1: ¿Qué es el cáncer? Cada año, 9,6 millones de personas mueren de cáncer, y aunque no seamos nosotros, seguro que tenemos un familiar o conocido que lo está padeciendo. El podcast de hoy forma parte de la iniciativa Juntos por el Cáncer, donde profesionales sanitarios, divulgadores, cuidadores y pacientes ayudan a generar contenido actualizado sobre el cáncer. Temas técnicos para todos los públicos, experiencias como profesionales del sector o vivencias propias de amigos y pacientes. Hoy me acompaña la doctora Virginia Ruiz, con la que hablaremos de cosas muy básicas sobre el cáncer, que deben ser parte de la cultura general de todos los ciudadanos. Para mí, como no experta en este tema, ha sido un placer poder aportar mi grano de arena a este proyecto tan bonito, y que tantas cosas buenas está aportando. Espero que te guste y disfrutes de este rato de conversación. Y sí, Prometo mejorar mis dotes de entrevistadora, aunque yo tengo excusa. Soy de ciencias. Empezamos. Hola, soy Raquel Marcos, doctora en química, apasionada de la ciencia y autora del blog cienciaycosmetica.com. Bienvenidos a mi podcast. Un podcast donde hablaremos de ciencia para todos los públicos. Buscaremos respuestas, pero sobre todo nos haremos muchas preguntas. Porque sin preguntas la ciencia no existiría. Bueno, hoy tenemos el placer de charlar con Virginia Ruiz, médico especialista en oncología radioterápica en el Hospital Universitario de Burgos y autora del blog Radio Oncóloga, Un Rayo de Esperanza, donde divulga también sobre oncología radioterápica. Bienvenida Virginia y mil gracias por prestarle tu tiempo para hablar de algo tan importante y tan interesante como es el cáncer.
0: Gracias a ti Raquel, encantada de estar aquí.
1: Bueno, mi objetivo principal con este podcast es realmente crear una guía sencilla para todos los públicos donde ahondar un poco más en la enfermedad con preguntas muy básicas que creo que cualquier paciente se hace pero que nosotros como ciudadanos eh, tendríamos que conocer también a nivel de cultura general. ¿no? Por eso empezamos por algo muy sencillo y que genera muchas preguntas, ¿no? Que es realmente el cáncer? ¿no? ¿Cómo se genera? ¿Y cómo lo definiríamos de una manera sencilla para todos nuestros oyentes?
0: Bueno, voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla y esquemática posible. La palabra cáncer proviene de una palabra griega que es carquinos, que significa eh, cangrejo. Por eso muchas veces eh, se simboliza el cáncer con un cangrejo. Esto tiene una doble visión. Por un lado, el, el cangrejo tiene como unas patas que asimilarían pues, esa infiltración que tienen los tumores... Y por otro, pues también significaría el dolor que va implicado al cáncer, ¿no? ese, esa imagen que tenemos de que cáncer y dolor están, están implicados. Entonces, ese es un poco el imaginario colectivo que existe alrededor del cáncer y el significado etimológico que tiene. Ahora, eh, ¿cómo se produce el cáncer? Pues el cáncer en realidad es una des un desequilibrio entre la división y la muerte celular. Para entenderlo, nosotros todos los días recambiamos nuestras células del cuerpo. Eh, y hay un equilibrio entre las células que nacen y las células que mueren. Tiene que haber ahí, eh, tiene que ser constante para que nosotros pues estamos, nos encontremos bien. eso es un mecanismo absolutamente natural, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué ocurre cuando sucede un cáncer? Pues eh, a veces suceden mutaciones. Eh, estas mutaciones son absolutamente normales y nuestra inmunidad normalmente las detecta y no se produce cáncer, pero en, una, en alguna ocasión esa mutación puede ser invisible a nuestro sistema inmune. Y se pueden dar dos situaciones. Una situación en la que eh, se vea incrementada la, eh, la división celular y se haga de una forma descontrolada, o bien que esa muerte celular que está programada en cada célula no se produzca. Y entonces, en su división natural, al final crea un cáncer. Y eso es un poco, así en resumen, en lo que consiste y por qué se produce un cáncer.
1: Sí, bueno, ¿y qué factores de riesgo realmente tenemos que puedan dar lugar a que se produzca esta mutación a nivel celular y produzca en, en el futuro un, un cáncer?
0: Bueno, los principales factores de, de riesgo eh, son por todos sabidos el alcohol, el tabaco, la contaminación, el sol, ¿eh? en el caso de, del cáncer de piel, una mala alimentación, sobre todo alimentos ultraprocesados, abusar de las carnes rojas y en esto indicaría sobre todo si están muy cocinadas, eh, la falta de actividad física, pues, una vida sedentaria, todo esto predispone. Y, y bueno... Eh, eh, Dependiendo un poco del tipo de cáncer, porque eso eh, afectaría solo a un tercio de los tumores. ¿eh? Dijeramos que teniendo un estilo de vida saludable podríamos prevenir el 30% aproximadamente de los, de los tumores. El resto todavía no sabemos la causa. ¿eh? Puede haber también virus, ¿eh? se, se especula que haya virus que produzcan cáncer o que nos den una predisposición, por ejemplo el HPV el papiloma virus en el caso del cáncer de cervix pero la gran mayoría todavía no sabemos la verdadera causa por la que se produce.
1: Sí, también tenemos un componente genético, ¿no? por lo tanto nuestra predisposición es, como tú dices, pues ese 70% no podemos, eh, por mucho que lo hagamos todo bien, quizás eh, desarrollemos un cáncer aunque llevemos una vida saludable y, y, y sigamos todas las pautas para no tener, por así decirlo, papeletas.
0: Bueno, para empezar, el, el cáncer es un poco el, el viaje que tenemos que pagar por vivir más. De hecho, sí. la edad es un factor de riesgo. Las personas mm. las mayores son las más predispuestas a tener cáncer. ¿Por qué? Porque hemos superado muchas enfermedades, muchas enfermedades infecciosas y otro tipo de enfermedades y entonces, bueno, de algo hay que hay que morir. ¿no? Y entonces está, dijéramos, ahí como una selección natural hacia esta enfermedad porque es mucho más difícil de, de abordarla y y de actuar sobre ella. En el tema de lo, de lo genético, sí me gustaría puntualizar que el cáncer hereditario solo se da entre un 5 y un 10% de los casos, o sea, es relativamente poco. No pensemos que por tener algún familiar cercano, eso, nosotros tengamos más predisposición. Inicialmente parece ser que no. Hay una serie de síndromes y una serie de de enfermedades que están muy bien definidas, que sí que pueden, tienen una alta predisposición, como es el caso que todos recordarán de Angelina Jolie, que tiene lo que mm. se denomina el, el BRCA1, eh, que es un gen que predispone al cáncer de mama y al cáncer de ovario. Y ya por eso, de forma preventiva, se quitó los pechos y, y los ovarios. Pero esto representa un tanto por ciento muy pequeño, vale aunque nosotros tengamos un familiar directo, nuestra madre o una prima con cáncer de mama no significa que nosotros lo vayamos a tener. ¿eh? Por lo tanto, pues bueno, sí parece ser que hay familias que tienen una predisposición eh, familiar, pero no se ha encontrado ningún gen que esté ligado a eso. ¿eh? Y en esos casos, pues bueno, existen unidades de consejo genético que en, en casos en los que haya esa agregación familiar pueden actuar y pueden eh, de alguna manera prevenir o hacer conductas para, para prevenir esos casos o, en, en el caso que sea necesario, pues cazarlo en, en, en su etapa más precoz.
1: Y ahora que hablamos también mucho de la genética, etcétera, ¿qué ocurre en el caso de, porque oímos muchas, sobre todo en el, en el campo de la cosmética, acerca de los disruptores endocrinos que generan cáncer, ¿no? Y la gente se asusta mucho. ¿Qué dice la evidencia científica actualmente sobre estos disruptores endocrinos y cómo está ligado a que realmente eh, pueda terminar en la formación de un cáncer?
0: Bueno, pues factores pueden haber muchos ¿no? externos a que nos, nos hagan predisponer el, el, el cáncer, pero tampoco es algo que, que esté demasiado establecido. Imagino que sobre todo es por el, por el cáncer de mama. Si se ha visto, por ejemplo, en el caso concreto de cáncer de mama, que la lactancia materna ayuda a prevenir el, el cáncer de mama, que tomar la, la píldora anticonceptiva durante muchos años predispone a tener cáncer de mama. Afortunadamente, los, los anticonceptivos de hoy llevan unas dosis muy, muy pequeñas, lo justo para anular la ovulación. Por lo tanto, el riesgo es relativamente pequeño. y Luego, una práctica que antes se, se utilizaba mucho, que era el tratamiento hormonal sustitutivo en las mujeres que tenían una menopausia con muchos síntomas, eh, se ha visto que estas mujeres que tenían un tratamiento prolongado tenían también más predisposición a tener cáncer. Por lo tanto, sí que existen una serie de factores Dijéramos, endocrinos que pueden actuar uh -huh. en determinados tumores, sobre todo en aquellos que están directamente relacionados con el tema hormonal, como son el cáncer de mama y el cáncer de próstata. En el resto de tumores, pues es, pues es prácticamente muy difícil que eso interactúe, ¿no? Pero en los que están hormonalmente relacionados, pues puede ser que, que sí.
1: Sí, bueno, pero yo creo que actualmente, como, como tú dices, ¿no?, a, a... Avanza los descubrimientos, pero también avanzan, por así decirlo, la evidencia científica y bueno, y los medicamentos también, por lo, no son los mismos que hace 20 años. Exactamente. Bueno, reducimos un poco el riesgo, por así decirlo, ¿no? que hace 50 años. Bien, luego pasaríamos, eh, bueno, nos, nos diagnostican cáncer y existen muchas eh, clasificaciones. ¿no? ¿Qué tipo de estadios existen cuando nos diagnostican eh, cáncer?
0: Bueno, nosotros utilizamos un, un sistema que se denomina TNM. El TNM lo que identifica es, cada tumor, por así decirlo, tiene su, su forma de estadiar, ¿eh? que es diferente y además va cambiando cada cuatro o cinco años, se crean unas nuevas clasificaciones porque vamos sabiendo más acerca de la historia natural de, de cada tumor. Pero bueno, en definitiva, y para ser muy esquemáticos, TNM es el más utilizado, el T significa el tamaño del tumor, y la cantidad o, o, o la forma en la que tiene de eh, infiltrar a dif diferentes tejidos y en función de eso, pues se enumera del 1 al 4 normalmente. Eso es variable en, en función de los tumores. Mm. La N viene del inglés node, que significa ganglio, eh, y denomina pues, la cantidad de ganglios que están afectados o las distintas regiones, que nosotros pues, decimos se si afecta la primera estación ganglionar, pues es un N1, si afecta la segunda es un N2... Un N3 y así. Y la M es la metástasis. Y una vez tenemos eh, conocido el T, el N y el M, eh, pues decimos que es un estadio 1, un estadio 2, 3 o 4. Normalmente son cuatro estadios. 4 normalmente es cuando hay eh, metástasis. Pero no en todos los casos un estadio 4 significa un mal pronóstico. Eso va en función de, de cada tumor. Hemos de pensar que el cáncer no es solo una enfermedad. Son billones de enfermedades. Cada una, cada vez conocemos más eh, su, su cosa específica y por lo tanto mmm, tenemos que andar con cuidado en esto. Estos son generalidades, pero luego habría que especificar en cada tumor que sería un poco diferente.
1: Claro, no es lo mismo hablar de, pues de cáncer de sangre, de tumores en el sistema nervioso central, como podría ser el cerebro, etc. ¿no? Sí. Sería una clasificación muy bueno muy extensa y muy sencilla. no
0: sí. Muy sencilla para que la pueda entender todo el público. Lo claro. Que
1: sí. Y luego, porque es muy común, ¿no? conocemos a una persona que tiene cáncer y está en tratamiento. Normalmente suelen ser dos los que se conocen, ¿no? que son la radioterapia, la quimioterapia, pero existen otro tipo de tratamientos o al menos hasta donde yo sé, ¿no? tenemos la inmunoterapia, terapia dirigida, etcétera. Cuéntanos un poco en qué se diferencia cada, cada tipo de tratamiento.
0: Bueno, el tratamiento básico Sigue siendo a día de hoy la cirugía. ¿Eh? Eh, estirpar el, el tumor siempre que se pueda, pues es la, la mejor opción en la gran mayoría de los, de los tumores. Y a veces puede ser un tratamiento único y curativo, que muchas veces no pensamos en la cirugía como tal, ¿no? Y sigue siendo muy importante. Eh, luego está, cuando no se puede operar pues, o, o queremos conservar el, el órgano o el, o el miembro, por ejemplo, en el caso de que ocurra en un brazo, en una extremidad, pues tenemos la posibilidad de aplicar radioterapia para poder conservar el órgano. La radioterapia actúa de una forma muy similar a como sería la, la cirugía. ¿Mm? Lo que pasa es que bueno, pues no utilizamos el bisturí, utilizamos radiaciones ionizantes. Y es un tratamiento local, es decir. Eh, intenta controlar la enfermedad allí donde se origina, tanto si es el tumor como si son los ganglios regionales hacia donde va de forma natural la enfermedad. Luego la quimioterapia eh, se emplea básicamente para, para prevenir las metástasis o cuando estas están instauradas para hacerlas decrecer porque es un tratamiento sistémico, es decir, que eh, se aplica por, por vena y actúa sobre todas nuestras células del cuerpo. Eh, intenta eliminar aquellas que son de más rápida eh, duplicación, eh, que son las células cancerosas, pero también lo son las del pelo, las de nuestro sistema digestivo, por eso nos producen esos síntomas. ¿no? Luego también están los tratamientos hormonales para todos aquellos tumores eh, que son hormonosensibles, como es el caso de la mama o el caso de la próstata, que todavía se emplean tratamientos hormonales contra el cáncer. De hecho, pues son, son realmente efectivos. Luego estarían eh, las terapias dirigidas, ¿por qué? Porque conocemos a, a los tumores, o los, las llamadas también vacunas. Eh, ahora conocemos no solo el nombre y el apellido del tumor, sino que también conocemos el segundo apellido. ¿Y ese segundo apellido qué es? Pues es que conocemos un poquito cuáles son las características moleculares de ese tumor, que tiene eh, características, y podemos aplicar, como un anticuerpo contra ese, contra ese antígeno característico de ese tipo de tumor. Esas son las terapias dirigidas, lo que se llaman tratamientos personalizados. Y la inmunoterapia lo que intenta es mm, utilizar eh, nuestro propio sistema inmune para que reconozca ese tumor y lo pueda matar, porque muchas veces los tumores tienen como una capa de invisibilidad que hace que nuestro sistema inmune no, no lo perciba. Entonces hay que crear mecanismos para que nuestro propio sistema sea capaz de, de eliminarlo. Y por último, eh, los, los ensayos clínicos, eh, en realidad esto no son tratamientos, cuando no. tienes un paciente que no tiene, no tiene un tratamiento bien establecido, bien porque sea un tumor raro, o bien porque ya hemos agotado todas las, las líneas de tratamiento hasta ahora conocidas, podemos hacer o, o establecer que el paciente entre en un ensayo clínico que es algo que se ha experimentado previamente en, en animales o en cultivos celulares y que se utiliza por primera vez en, en, en pacientes. ¿no? Normalmente se utilizan, normalmente para estos casos, los más desfavorables, pero bueno, que, que también es una opción que puede hacer que, que, que funcione en nuestro caso. y De hecho, en algunos casos Hay un porcentaje, aunque sea pequeño, que tiene que tiene éxito. Entonces el abanico de posibilidades es enorme y cada vez más.
1: Sí, bueno, acerca de los ensayos clínicos, yo creo que en el, en el campo de la oncología son de los pocos en los que se realiza en paciente enfermo no la primera fase de, del ensayo clínico. Y como tú dices, no a la larga, después de haber pasado por todo lo demás pues quizás sea pues un rayo de esperanza para, para esos pacientes o para futuros pacientes que todavía no conocemos a día de hoy. Exactamente, sí. ¿Y cuáles son las recomendaciones actuales previas a los tratamientos? Porque en esto sí que hay mucha, bueno, no controversia, pero hay mucha información, sobre todo en la radioterapia, etcétera en qué tengo que hacer como paciente antes de, de someterme a un tratamiento en radioterapia, sobre todo pues... ¿Tengo que preparar la zona, la piel? ¿Puedo lavarme? ¿Puedo aplicar cremas? ¿Cuáles son las recomendaciones actuales o los protocolos más bien?
0: Eh, bueno, un paciente cuando se tiene que someter a, a radioterapia mm, lo que le recomendamos es que la piel la tenga lo más hidratada posible. Afortunadamente con los nuevos aceleradores que tenemos hoy la piel sufre poco. Sufre poco porque son máquinas que que irradian en profundidad y por lo tanto la piel se ve muy poquito afectada. Antaño, cuando no existían estas máquinas, existían las bombas de cobalto, no teníamos tanta precisión a la hora de irradiar, pues, evidentemente la piel sufría mucho más ¿no? que, que ahora. Entonces, tranquilidad, la mayoría de los pacientes no van a sufrir dermitis. Y como mucho, pues lo sufrirán pacientes con cáncer de mama, porque claro, el tumor de mama está muy cerquita de la piel y la piel pues, va a sufrir, o en los tumores que son de, de, del área de cabeza y cuello, que son zonas muy delgadas y también están cercanas la piel al tumor. En el resto diría que prácticamente no vamos a tener dermitis ¿eh? o, o muy poca. Y mi recomendación es tener, mantener la piel limpia e hidratada, lo más hidratada posible. Y luego ya cuando venga tratamiento ya se le explicará eh, en función de cómo vaya tolerando, porque a priori no conocemos la radiosensibilidad de cada paciente, pues qué cremas, que hay un montón de cremas en el en el mercado actual eh, que se pueden poner específicamente para cada grado de, de radiodermitis. No es lo mismo un grado, esto es como una quemadura solar, no es sí. lo mismo cuando tienes, dijéramos, la piel un poquito roja con eritema, que, que si la tienes ya descamada o si la tienes ya ulcerada, que eso exige otro tipo de cuidados ¿no? de más específicos por parte de enfermeras. y que sería largo de explicar, ¿no? Pero básicamente yo lo que diría es tener la piel preparada a, a nivel de hidratación. Con una buena hidratación y una buena higiene es suficiente.
1: Y luego para... Porque claro, la radiodermitis o la serosis, como tú dices, es post-tratamiento. En ese caso, acabas de mencionar acudir a, a las enfermeras. ¿A quién pueden ir a pedir consejo pacientes que no tienen esas zonas un poquito, pues eso, con más serosis? más sequedad qué tipo de recomendaciones o de productos podrían usar así a grosso modo aquellos destinados a pacientes oncológicos unos bálsamos un poco más yo no estoy
0: viendo cremas que sean emolientes o sea que contengan un cierto contenido graso porque, porque la piel no no lo necesita agua ¿eh? que eso bueno si, si bebemos lo suficiente y demás la piel estará hidratada sino que necesitamos que esa esa agua se retenga y como además los tratamientos no suelen ser únicos, no suele ser ir solo la radioterapia, también van acompañados de quimioterapia, en los que la piel también sufre, pues normalmente hace falta pues, eh, cremas que sean, que tengan un cierto contenido de, de grasa. O incluso a veces los aceites corporales, después de, de, la, de la ducha, además de la de la crema, son, son recomendables, ¿no? Y también es importante durante el tratamiento de radioterapia no aplicarse ninguna crema dos o tres horas antes porque si la piel está llena de crema mientras nos estamos irradiando se puede crear lo que nosotros denominamos un efecto bolus, es decir, como una película que hace que la radiación sea te quemes más. ¿no? Entonces es muy importante ir al tratamiento con la piel seca y limpia, no con, no con cremas. Las cremas se tienen que aplicar después de la sesión de radioterapia, no, no antes.
1: Y has mencionado ahora que normalmente suelen estar en bueno pues en los dos tipos de tratamiento muchos pacientes radioterapia quimioterapia ¿cuáles son los efectos adversos que podemos encontrar en quimioterapia porque sí que es verdad que conocemos que se nos cae el pelo etcétera por lo que has mencionado anteriormente de, de las células de alta de división rápida no que al final están afectadas por el tratamiento pero qué otro tipo de efectos adversos encontramos en pacientes que se someten a quimioterapia
0: bueno, quisiera decir también que no uh -huh. todos los medicamentos, todos los citostáticos ni todas las quimioterapias hacen caer el pelo. Son al, Hay algunas quimioterapias que son alopeciantes y otras que no. Uh -huh. lo eh, Afecta la quimioterapia a todas las células de rápido crecimiento. Lo más típico pues, es eso, la caída del, del pelo, eh, problemas en las mucosas. La mucosa desde la oral hasta la digestiva. Eh, hasta el ano diría y entonces pues bueno pues todas esas mucosas eh, pueden ver resentidas. Afortunadamente hoy en día los, las náuseas y los vómitos son muy escasos porque acompañado a la quimioterapia suele ir un, un cóctel de antieméticos y corticoides para que esos efectos no, no se produzcan en la mayoría. Yo diría que el 80 o 90% de los pacientes ya no tienen las náuseas y vómitos de, de antaño. Lo que sí se puede producir pues son aftas en la boca, lo que se denomina mucositis, diarreas, problemas digestivos, cansancio, mm. eh, dijéramos que efectos a nivel general. Eso suele ocurrir cuando han pasado 24-48 horas desde, desde la quimioterapia. Entonces mi recomendación sería un poco escuchar a tu propio cuerpo. no Si, si tu propio cuerpo te pide descansar, descansa. Mm. Y, y si tú te encuentras bien, pues haz tu vida más o menos normal, adecua o, o un poco tu vida a, a como tú te encuentres. ¿eh? Eh, porque muchas veces que hay gente que, que le permite hacer una vida absolutamente normal, no tiene ningún tipo de problema. Y luego hay otra cosa que hay que tener mucho cuidado, es con el tema de las de las infecciones, ¿no? Porque el, muchas quimioterapias pueden bajar las, las defensas y, y bueno, pues somos más vulnerables a, a las infecciones, ¿eh? tanto respiratorias, como urinarias, etcétera. Pero bueno, como se siguen controles por parte de los oncólogos durante el tratamiento, si hubiera alguna bajada de defensas o alguna alteración analítica, pues sobre la marcha el, el oncólogo ya te recomendará qué es lo que, lo que tienes que
1: hacer. Sí, bueno, porque al final es un, es un proceso en conjunto con todo el profesional sanitario, o sea que el paciente no está solo. Y, y bueno, gracias. Bueno,
0: y suerte, que si tiene más de 38 grados de temperatura, vaya inmediatamente a, a urgencias, porque puede ser que tenga una bajada de defensas y necesite un tratamiento antibiótico específico dentro del hospital.
1: Hmm. Sí, a mí esto me o sea, lo de eh, la sinergia entre los diferentes profesionales sanitarios, creo que es importante porque actualmente, además, estamos. A mí me gusta llamarlo la comercialización del cáncer, y es que a través de los medios, de libros, de recetas anticáncer, terapias alternativas que prometen pues, ser mejores que los tratamientos que, ten, que tienen evidencia científica, y que por desgracia. Pues ya sea debido a la posición vulnerable del paciente uh -huh. la desesperación frente a los tratamientos, porque habrá en personas en los que pues, sea un proceso más corto y en otros sea un proceso más largo uh -huh. eh, que afecte que, que tenga los que bueno que toleren mejor los efectos adversos, etcétera deciden abandonar estos tratamientos y usar métodos alternativos a ti qué qué, qué, opi qué opinión te merecen este tipo de ya no de personas sino de terapias alternativas? Y cuál es el realmente el riesgo de desafiar a la medicina actual y optar por una terapia alternativa, O sea dejar todo aquello que tiene evidencia científica hasta el momento y, y lanzarnos por así decirlo al vacío a terapias que bueno que no tienen evidencia clínica.
0: Bueno pues es, es un tema muy peligroso, ¿no? De muy, de lo que pasa que también entiendo que probablemente sea sea también culpa nuestra, ¿no? De, los pacientes a lo mejor no encuentran en los hospitales eh, pues aquella escucha o aquella... Porque eh, normalmente estas terapias alternativas van, van acompañadas de aquello que queremos escuchar, ¿no? Esto te va a curar, te vas a encontrar bien. Mandan una serie de mensajes que son muy atractivos para un paciente que lo está pasando mal con el tratamiento. Entonces... Eh, quizás nosotros tengamos que hacer un esfuerzo más comunicativo a la hora de decirles yo por ejemplo no engaño a los pacientes cuando un tratamiento preveo que va a ser duro se lo explico y le explico por qué tiene que ser así de duro, por qué va a pagar ese peaje, eh, cuáles son las circunstancias en las que eh, se va a encontrar y, y si lo explicas el paciente lo yo creo que lo puede llegar a entender y, y probablemente proliferan eh, todo este tipo de, de, de de alternativas porque los pacientes buscan pues eh, curarse sin demasiados efectos secundarios y eso a día de hoy pues es muy difícil, hemos mejorado mucho, en 25 años de cuando yo empecé ahora no tiene nada que ver, los pacientes pueden llevar una vida más normalizada y y sobre todo hay que tener mucho cuidado en, en aquellos mensajes que, que, que nos digan justo aquello que queremos escuchar, porque realmente a lo mejor lo único que, que vamos a conseguir es que nos quiten el, el dinero del bolsillo, pero no nos mudar ayudar contra nuestra enfermedad. Y, y hemos de, de ser muy conscientes de que puede haber productos, yo no digo que no, que, que nos puedan ayudar a, a mejorar nuestra calidad de vida pero no deben sustituir a la medicina. Y siempre hay que eh, explicar, tanto si se utilizan productos de herboristería o se utiliza alguna técnica eh, fuera, explicárselo a, a su médico abiertamente. Sé que hay médicos que eh, estarán muy en contra, pero yo estoy abierta. o sea, Yo prefiero que un paciente me cuente lo que está tomando lo que no, para yo decirle, mira, esto que estás tomando es incompatible con lo que estamos haciendo, mejor que no lo tomes, que, que no me diga nada y lo haga a mis espaldas entonces totalmente creo que sí. debemos ser muy sinceros a la hora de, de decir mira estoy haciendo esto te parece bien te parece mal te parece regular yo creo que un poco tenemos que tener esa, esa libertad ¿no? de poder de poder explicar con claridad qué es lo que ocurre
1: si sí, es lo que hablas tú y defiendes mucho no en tu blog que es necesario no humanizar un poco más esta enfermedad y sobre todo la relación paciente médico para que estas terapias alternativas porque al final son como, como un pulpo no, que enganchan psicológicamente y, y bueno hemos visto todos en, en las noticias pues casos que, que han terminado pues como no tendrían que haber terminado ¿no? dejando su tratamiento médico y, y con un final pues no muy no muy feliz, exacto, sí sí pues nada yo la verdad que, que creo que ha sido muy interesante para mí, desde mi punto de vista, es un tema muy complicado. Yo creo que cualquier persona tiene de cerca, bueno, pues una persona que ha pasado cáncer, ya sea de tu familia o conocido. Y, y hablar de estos temas, yo la verdad es que no suelo estar habituada a hablar de estos temas y menos a grabar podcast sobre esto. Pero bueno, es por una buena causa, ¿no? Por unirnos a, a este movimiento de Juntos por el Cáncer. Y, y bueno, espero que a todos nuestros oyentes les haya gustado y haya despejado algunas dudas que tengan.
0: Gracias. Quería comentar una última cosa. Es que probablemente, hablando del tema este de la humanización, en el que yo mm. estoy muy, muy enfocada y, y creo que, que a lo mejor hemos gastado muchos recursos en, en conocer muy bien los procesos biológicos de la enfermedad y de avanzar en los tratamientos pero igual en paralelo no hemos ido igual en la parte humana. no Eso pues a lo mejor nuestros antecesores médicos cultivaban mucho más. Y es importante recuperar esa parte porque es, es igualmente necesaria. El, los hospitales se han diseñado para resolver procesos, procesos asistenciales, pero no, ha, no se han diseñado para entender a las personas que están dentro de ese hospital, ya sean pacientes, ya sean cuidadores o seamos los propios profesionales que también sufrimos eh, un poco el, el embiste del propio sistema, ¿no? que, que nos, nos conduce a situaciones un poco anómalas. ¿no? Mm. Las listas de espera, como son tener que atender a muchos pacientes en poco tiempo, etcétera, etcétera, cosas que, que todos conocemos. Entonces tenemos que buscar vías para, para encontrar ese punto de diálogo entre los pacientes, los profesionales y los cuidadores. Y bueno, Juntos por el Cáncer, pues es un poco... Eh, ese espacio que podemos tener, pero podemos tener otros muchos, ¿no? y, y bueno, que, que, que hay mucho trabajo por hacer y muchas cosas por por mejorar. Y espero que, que a los oyentes les haya les haya gustado este punto de vista.
1: Sí, bueno, es un punto de vista, o sea, para mis oyentes es un punto de vista diferente, es un tema muy diferente al que solemos tratar, pero pues al final forma parte de nuestra cultura y hay que entender un poco. Yo creo que todo lo que nos rodea, ¿no? Yo no sé de todo. Y para mí es interesante ver también el punto de vista de, de por parte de un médico, ¿no? Porque sí que es verdad que podemos conocer el del paciente, como tú acabas de decir. Al final es todo un sistema en el que tanto el paciente como el médico se ve involucrado y todos tienen su corazoncito, ¿no? El médico tiene unas normas establecidas que puede que no le estén gustando, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Más humanizar y... y y es verdad que son procesos que el médico está para tratar y, y demás, pero al final son seres humanos igualmente.
0: Uh -huh. Y tenemos que entrenarnos en, en, en saber comunicar y en saber eh, estar y en saber escuchar.
1: Es algo que no se, no se enseña tampoco en las no, carreras, sí, ¿no?
0: Pues, ¿no? desgraciadamente. Pero bueno, uh -huh. se puede entrenar, igual que, que se entrenan otras habilidades. Esa es una habilidad que se puede, se puede entrenar.
1: Y Desde luego. Bueno, pues yo espero que con nuestro granito de arena aportemos un poco más de bueno de diversidad a nivel cultural y, y bueno, espero que os haya gustado a todos y, y nos vemos en el próximo podcast. Encantada, Virginia, de tenerte en el podcast de Ciencia y Cosmética.
0: El placer ha sido mío,
1: Raquel. Si te ha gustado este podcast, no dudes en compartirlo, dejar un comentario en cualquier plataforma o regalarme 5 estrellas en Apple Podcast. Recuerda que puedes enviar tus dudas a y cienciaycosmetica@gmail.com o buscar todos los enlaces y material correspondientes en el blog. Podrás encontrarme en redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter bajo el nombre de Consciencia. Espero que hayas disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Okay, round two. Name
0: something that's not boring.
1: Laundry. Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.